0: Радиостанция «Говорит Москва» четверг, 27 апреля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Обращаем внимание, что сегодня город едет сложнее, чем обычно. Есть много ограничений движения. В центре уже сейчас перекрыто движение, как сказано, до окончания мероприятий. В целом машин все равно много, 2 миллиона семьсот тысяч. Нам обещают восьмибальные пробки в 6 в 7 вечера. Сейчас уже второй час семибальных пробок. Еще раз напомню: прямо в центре, прямо сейчас, э, например, садовое кольцо от э, Таганки до Октябрьской перекрыто полностью. Э, то же самое в районе Таганки довольно много локальных перекрытий. Например, тот же Волгоградский проспект и Нижегородская улица. Э, каждая, в, э, например, э, марксистская с Нижегородской перекрыты, э, как я понимаю, в сторону области, а Нижегородская, а Нижегородская получается в сторону центра перекрыта. Нет тоже в сторону облы. Нет, в сторону центра. Все правда. Я прямо сейчас смотрю просто на эту карту, все уже 8 баллов, кстати. Прямо сейчас это произошло. Срочное сообщение. В Государственную Думу внесен проект о приоритетном зачислении вуза детей из многодетных семей. И третье уголовное дело возбуждено по факту пожара в уральском поселке Сосьва. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», где вы можете смотреть нас в прямом эфире. Ютуб-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте. Телеграм-канал Канал «Радио говорит МСК» еще и в этом часе для того, чтобы голосовать. Собственно, тема, которую мы будем обсуждать В течение этого часа Причины подъема аварийности в России Ученые МВД раскрыли эти причины э, Научный центр безопасности э, Говорит о резком росте Числа ДТП почти до 80% Особенно на востоке страны э, Говорят, что там Международные санкции, например да. И если раньше грузовики Ездили все больше на запад То теперь поехали на восток И, э, что называется, поломали там дороги А поломать, поломать дорог это что значит по ним ехать сложно а сложности приводят к дополнительным ДТП инфраструктура не готова к таким изменениям транспортные артерии работают в режиме перегрузки увеличиваются пробеги машин аварийность например на трассе Омс казахстан выросла на 76 процентов на трассе Амур на 25 ученые МВД еще говорят что резко выросло количество поддержанных машин которые с востока приезжают 72 процента роста они говорят праворульные в большинстве своем а на российский дорогах, они опаснее традиционных в эксплуатации. У нас вопрос. Что вы думаете по этому поводу? Заходим в телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», и там голосование. В чем главная причина увеличения числа автопроисшествий? Начинают стареть и плохо ремонтируются машины. Водители слишком активно пользуются телефоном. Меняются привычные маршруты, но вот раньше на, на запад ездили, теперь на восток, знаете ли, из-за санкций. Становится больше праворульных автомобилей, на трассах меньше инспекторов, ГИБДД, хуже готовят молодых водителей или дороги содержат в плохом состоянии. Вот видите, сколько вариантов. Вы выберите главную причину с вашей точки зрения. Посмотрим, что получится в финале программы. Рафаэль Марданшин к нам присоединяется, он зампред в Комитете Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Рафаэль Михайлович, Здравствуйте.
2: Да, добрый день.
0: Скажите, на ваш взгляд, в чем причины подъема аварийности?
2: Ну, здесь я бы хотел сказать, что статистика говорит об обратном. Количество ДТП на дорогах уменьшается по сравнению с, вот с предыдущими годами. В двадцать 2021 особенно с 2019 годом. И, и, и. Но основная причина дороже транспортных происшествий, тоже это по статистике, это... В первую очередь, это столкновение автомобилей. Второе, по статистике, у нас идет это наезд на песоходов. Вот. И... И я хотел бы сказать, что вот, по, дает рост дорожно-транспортных происшествий, вот, на данный момент, он связан вот, в связи с тем, что увеличивается у нас у наших граждан, так называемые средства индивидуальной мобильности Ну, по-простому это в основном электросамокаты uh -huh. Количество электросамокатов увеличивается Их правовой, юридический статус До конца, скажем так, не доведен до ума И это транспортное средство, которое может передвигаться И по тротуару, и по велодорожкам, и по автомобильным дорогам А зачастую получается так, что управляют этими транспортными средствами Люди, которые не проходили обучение у них, они не знают совершенно правил дорожного движения. По большому счету, любой желающий могут может взять этот электросамокат в прокат и передвигаться и как по тротуарам, так и по дорогам. Но, и он, а
0: кажется, по... Смотрите, просто 400, ну примерно если говорить о статистике, 400 Дтп в день в России происходит. Неужели все эти средства индивидуальной мобильности это значимая доля Дтп в этих четырехстах?
2: Ну вот и я говорю привожу данные статистики. Вот то, что у нас увеличивается ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, но в то же время уменьшается количество дорожно-транспортных происшествий из-за неисправности автомобилей, также уменьшается дорожно-транспортное происшествия вот на железнодорожных путях. Раньше это намного больше таких дорожно-транспортных происшествий было. Сейчас их становится меньше. Но вот э, я вижу еще причину того, что ну, по каким-то направлениям увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. Ну, Во-первых, и количество автомобилей растет. Во-вторых, много уже водителей пользуются кашерингом, Зачастую тоже водитель получает... Э, права и нет опыта управления садится на автомобиль начинает он видит как они разъезжают как гоняет у нас по городам и вот с участием автомобилей Кошеринга тоже увеличивается дорожно транспортные происшествия вот наверное вот эти основные причины ну и конечно же то что наши дороги вы правильно говорите вот восточное направление дороги еще не, не приведены полностью в нормативное состояние но в то же время мы видим, что строительство идет, реконструкция дорог идет, строятся новые мосты, новые развязки. За счет этого, конечно, уменьшается количество дорог транспортных происшествий, но в то же время дороги становятся лучше, водители уже начинают нарушать скоростной режим, и за счет этого тоже увеличивается количество транспортных
0: происшествий. Еще один вопрос, если можно. Вот сегодня, когда сообщают об этом росте аварийности, вы-то говорили по всей стране, а тут на восточном направлении, на некоторых трассах чуть ли не в два раза растет количество аварий. Так вот, там, среди прочего, говорят, что подержанных машин праворульных становится больше, и это опасно. Что вы думаете о правом руле?
2: Ну, я соглашусь с этим. Я тоже считаю, что право... право... Рульные автомобили, они, конечно же, ну, не приспособлены для наших дорог, но, по крайней мере, им управлять намного сложнее, и они создают, создают больше аварийности на дорогах, чем обычные автомобили. Даже из-за того, что но ну, обзор на этих автомобилей уже становится э, меньше, обгоны на них э, совершать неудобно. Зачастую именно праворульные автомобили дают количество роста дольтрастной присосы при обгонах. И, ну, и то, что дороги, вот, зачастую мы же вот, видим, наши трассы бывают так, что он, еще в 60-х годах э, эти дороги одна полосная, а на них количество автомобилей в разы увеличилось. В том числе, в первую очередь, грузовых автомобилей много стало, фур много стало. И, конечно же, это тоже приводит увеличению дорожных
0: правил какое Спасибо Рафаиль Марданшин, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Тут мне вот совершенно справедливо пишут на востоке проще, проще сейчас полосы местами поменять, чем говорить о том, что праворульные автомобили это плохо. Но ну, потому что в восточной части Российской Федерации скорее э, леворульные автомобили, это будет исключение из правила. Э, э, Мартин, э, у вас же была праворульная машина, что вы? Да у меня не одна праворульная машина была. Чего я думаю? Я думаю, что это ничем не отличается. Есть единственная проблема, которая действительно есть, это если говорить о моих мыслях как о водителя, есть одна проблема, это действительно обгон, действительно на двухполосной дороге. Особенно, если ты пытаешься обгонять какую-то фуру. Да, это большая проблема, но эта проблема довольно легко решается. Ты просто чуть-чуть отпускаешь фуру от себя, и ты видишь ровно так же. Хорошо. Во Владивостоке общественный транспорт и тот леворукий, пишет Григорий. Чтобы уменьшить аварийность, надо перейти на правостороннее движение, пишет Игорь. Так, подготовка никакая, отсутствие мозгов и мягкое наказание, пишет 144-й. То есть... Это как бы самокритика, я не понимаю. 73739. Ну да, и можно зеркала поставить при необходимости. А, тут тоже э, есть соответствующие лайфхаки, но можно и не ставить. Потому что, ну, правда, отпускаешь, и все видно. 73 73 94.8 а, голосование продолжается. Вы помните, там много вариантов. На ваш взгляд, если говорить о повышении количества аварий. В целом, еще раз напомню: статистика аварийности и Рафаэль Марданшин совершенно справедливо сказал, а, вообще ничего. За 10 месяцев 2022 года на дорогах произошло 104 тысячи аварий, а это более чем на 5% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. То есть как бы есть такое. Но есть направление, и об этом говорят. Вот, например, Омск, Казахстан. Аварийность выросла на 76%. В чем причина? Голосование продолжается. Слушаем вас в прямом эфире. Слушаем. Здравствуйте. А, да.
3: Юрий, ну,
4: во-первых, праворулы не, не от хорошей жизни покупают, да? Нет, ну, согласитесь.
0: Потому что они дешевле?
4: Да, потому, ну, не от хорошей жизни. А на самом деле на праворулой машине ездят нормально. Ну, то есть, если ты ездишь нормально на обычной машине, то ты будешь ездить и на... Я потому что за рулем каждый день. Я водитель. И я вижу, что проворулых машин не так много в авариях. Аварии вот, таксисты, а так что про провал, проворовые машины говорят, что аварий, аварий
3: больше у них. Да я думаю, что нет. Ну, Видите, если, если вы взял... здесь
0: ездите, то здесь же их немного.
3: Да есть уже. Вот у меня в Москве человек
4: 8 взяли уже.
0: Ну так это, в блядь, а в Москве 25 миллионов.
4: Нет. Но, я Юрий, вот это. Вижу. вот моих друзей. Которые да я понимаю. Манят, ну, видно их, ездят они все-таки в машины. Есть они в Москве, так что запрещать,
0: ну но... я понял, фуру отпускаешь, а перед тобой кто-нибудь строится и встраивается дальше, и ты никогда не обгонишь, пишет 789. Да нет, вы знаете, как бы э, это работает. Если ты думаешь, что перед тобой встроится, тогда встроится, а если ты не думаешь, что перед тобой встроится, тогда никто не встроится. Люди просто в телефонах сидят и не сознаются, пишет Виталий. Когда в пробке стоишь и случайно заглядываешь в окно другой машины, видишь водитель э, за рулем. А внимание водителя в мессенджере, Ютубе или ВКонтакте, где угодно, но не на дороге. Я, кстати, недавно как раз был совершенно потрясен, когда увидел, что внимание водителя было... Когда руки его были на руле, а машина была в движении, а внимание было в Ютубе. Я для себя открыл возможность смотреть, оказывается, за рулем Ютуб. Я не представлял, что это вообще кто-то делает. Про правый руль от дороговизной машины верно. Минпромторгу бы отменить пожины навоз новых машин. Тогда ценник на машины упадет, пишет 550. И тогда возникнут проблемы с автопроизводством и рабочими местами. Мы это неоднократно уже обсуждали. Мы сейчас не про это. Мы сейчас как раз говорим о безопасности. Вот Настя пишет, что асфальт сходит вместе со снегом. В этом проблема. А дальше. Как можно говорить об анализе статистики, если статистика не целиком за год? Можно говорить... Почему нет? Я не понимаю. Вы можете говорить статистику за месяц, за полгода, за 10 месяцев, как в данном случае мы говорили, когда вот я, например, говорил вслед за Морданшиным об аварийности, которая упала на 5%, ведь сравниваются 10 месяцев 2022 -го года и 10 месяцев 2021, аналогичных 10 месяцев. 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем обсуждение, вы продолжаете голосовать, либо писать через смс-портал, либо через телеграм. Игорь Маржаретто. С нами на связи автоэксперт, член общественного совета МВД России. Игорь здравствуйте. Приветствую. Сегодня я предлагаю поговорить о подъеме аварийности в России. Есть направления, на которых это резко поднялось, и об этом пишут со ссылкой научный центр, на научный центр безопасности дорожного движения. Мы также знаем, что в среднем аварийность особо так у нас не растет. Но рост вот этот локальный, он почему?
5: Ну, тому много причин. Первая причина – то, что резко пришлось перестраивать все логистические потоки. И целый ряд регионов к этому оказались не очень готовы. Поэтому аварийность в целом действительно снижается, но в ряде регионов растет причина… Смотрите, вот через вашу область, условно говоря, проходит дорога, ведущая в сторону… Китай, ну, там, через Монголию. А причем
0: тут проблема региона, но она есть, там нормальные правила, нормальные знаки. Правила а то, что... нормальные, да.
5: а то, что дорога не выдерживает нагрузки. То есть, понимаете, дороги были рассчитаны на то, что вот по трассе, условно говоря, М1 Беларусь, шикарный там, или там М10 М1, следующий на Питер, идет большой поток транспорта. Вспомните несколько лет назад дорогу на Питер, сплошные фуры, какие-то автовозы, а сейчас на М10, М1, М1 как раз снижение аварийности, так же как и М3. Потому что М3 это трасса Украина, но, к сожалению, туда э, нету никаких потоков, нет никаких торговых связей. А в каких-то областях, ну, условно говоря, в, в Астраханской потоки резко выросли, потому что это направление на Иран. Хотя раньше это считалось, ну, таким, ну, не тупиком, таким. слабо востребованной дорогой. Нет,
0: подождите, Игорь, вы хотите сказать, значит, что у нас одни и те же, в общем, федеральные трассы э, по одним стандартам качества делают, к примеру, где-нибудь под Москвой, и по другим стандартам качества, где-нибудь под Нет,
5: нет, нет, стандарты качества, они тут ни при чем. Категории дорог, потому что есть дороги там первой категории, по которым там в день проходит, условно говоря, 50 тысяч автомобилей. И делается там это, четыре полосы, там, Священий и много чего, потому что ну, поток непрерывный. Есть другая дорога, по которой традиционно ехало там пять тысяч автомобилей. Но ее не надо делать в высшей категории, потому что совсем небольшой поток. И вот получилось, что сейчас надо срочно делать дороги на восток, что в принципе и делается. Просто отрасль дорожная не может в один день переориентироваться и сказать, так, с завтрашнего дня мы строим дорогу вот такую-то или делаем ее первой категории, и все будет классно.
0: Но это одна из причин только. А вот давайте тогда про другие причины тоже. Вот в этом же сообщении от научного центра безопасности дорожного движения упоминается еще и резкое увеличение числа праворульных автомобилей. Стоит ли верить в то, что праворульный автомобиль убийца на дороге?
5: Нет. Я считаю, что тут как раз немножко не так, хотя количество праворульных автомобилей в ВОЗах резко увеличился в два раза за прошлый год. Ну, это объясняется просто у нас вторичный рынок подпитывать не за что не, не, за счет чего из европы машины не идут свои дольше в эксплуатации находятся их не очень продают ну это, таким образом получается что э, вот из владивосток, через владивосток пошел большой поток но они пока никак вообще не сказываются да и вообще я как честно говоря как человек который ездил на правовольльном автомобиле не очень верю что он э, такой уж страшно аварийный а вот э, причина того что парк стареет да но это тоже не сразу сказывается. У нас же средний возраст автомобиля еще лет 8 назад был 10,8 лет. Это данные 2014 года. Сейчас цифра зашкалилась за 15. Парк стареет, это правда. Он не обновляется. Это тоже одна из причин. А еще одна причина, знаете какая, честно говоря? Любой кризис в любой стране ведет к повышению аварийности, потому что люди нервничают, люди переживают. У нас же многие очень лишились работы. У кого-то родственники участвуют в СВО. Кто-то там, условно говоря... Просто переживает за друзей Ну вот как-то не, непонятно, что будет завтра И вот эта не, немножко нервная обстановка Она, конечно, не приводит к тому, что на дороге становится спокойнее э,
0: Вот странно, вы даже вот про это сказали А вот про то, что, как кажется И, судя по сообщениям, и есть главная причина Не упомянули ни разу Водители слишком активно пользуются телефонами нет, я сейчас не за рулем
5: Это правда, это тоже одна из причин, но я не думаю, что это вот такая же страшная причина Хотя определенный процент добавляет, безусловно
0: Но не более того
5: Ну, это плохо говорить за рулем, тем более на скорости, реально очень плохо И по этой причине довольно много аварий, получается, но это не главная причина У нас увеличилось количество аварий, между прочим, с СИМами, не очень понятно, что с этим делать дальше есть еще много мелких причин, но вот основные, как мне показалось, 3-4 мы с вами об... обозначили.
0: Спасибо, Игорь Муржарет, автоэксперт, член общественного совета МВД России, был с нами на прямой связи. Голосование продолжается. Вот не основные. У нас целых 7 вариантов. Ответа на вопрос, в чем главная причина увеличения числа автомобильных происшествий. На каких-то направлениях становится меньше, на каких-то резко больше. Говорили мы и о качестве дороги. Вот у нас есть еще даже вариант. На трассах стало меньше инспекторов ГИБДД. Я сегодня ехал по подмосковной трассе и встретил инспекторов ГИБДД раза четыре. То есть это не касается, к примеру, северо-восточного направления Подмосковья. три семь три девяносто четыре восемь. Да, прошу вас.
6: Добрый день, Леонид Москва. Ну, вы знаете, я вот э, попробую назвать другие три ключевые причины, которые, мне кажется, в целом ведут к аварийности. Первое – это слабое обучение водителей. Второе – это практически отсутствующие штрафы. И третье – это коррупция на дорогах. Вот эти три причины, они гораздо страшнее, чем э, там асфальт, который исходит, или переживание насчет СВО. Понимаете? Подождите, что... а
0: какая коррупция на дорогах? Что вы имеете в виду?
6: Ну, вам никогда не доводилось инспектору давать взятку?
0: Ну, мне-то нет
6: ну и мне нет, но люди говорят, что такое бывает.
0: А, все-таки мы верим этим да, людям. Я вот езжу на слегка затонированной машине и возле белого дома, там сюда стоит пикет. А слегка,
6: я сзыву, слегка, так интеллигентно очень. И вот как бы знаете, вот сталкивался, это первое, второе. Что касается отсутствующих штрафов. Вот вы говорите телефон телефон. А почему же здесь за рулем с телефонах? А потому что за это нет штрафа. Такого, от которого больно становится.
0: Ну потому что, это, подождите, это... Леонид, это же другая история. Есть вещи, да. которые... Да-да-да-да. Потому Спасибо. что как бы, смотрите, история какая. Что можно... Вот для того, чтобы оштрафовать за телефон, что нужно?
6: Да. Нужно сфотографировать человека с телефоном в руках.
0: То есть, как мы понимаем, камеры должны стоять у каждого столба.
6: Это вообще вне сомнения, мы с вами когда-то Ну так нет, Это а, моя понимаете. Места, чтобы она на Но, понимаете, штраф должен быть не там 500 рублей. Вот, вот смотрите, у нас штраф за на парковку 5000 рублей. Когда машина стоит и никому ничем не угрожает. Но если ты превышаешь скорость на 60 километров час, вы вдумайтесь, на 60. Штраф 2000 рублей.
0: Есть проблема. Да, да, да. понял. Спасибо. Вот тоже интересно, Алексей 668 пишет, не лгите, говорит Юрий, правый руль очень неудобен. То есть, получается, Алексей знает, что я точно, мне было неудобно, бы за, когда я сидел за рулем праворульного автомобиля, но теперь я всем лгу, потому что зачем-то говорю иное. Видите, я рассказываю о собственных ощущениях, поэтому вы не можете знать, лгу я или нет в этот момент. А я говорю правду. Правый руль вполне себе удобен, а главное удобство, знаете, уж если вы считаете, что я лгу, я продолжу, уж совсем пойду далеко, главное удобство, водитель всегда выходит, как вы понимаете, не на проезжую часть, это важно, Анна говорит, мне не надо, не надо только праворульного движения, я с ним намучилась на Кипре и в Мьянме. Да нет, никто же не говорит, надо или не надо. Мы спорим, удобно или неудобно. А сами мы своей головой что не понимаем, что сидеть за рулем это плохо, и нам обязательно нужно штраф иметь. Вроде взрослые люди там и так далее. Некоторые даже всего добились, а отговорки, как у детей малых. Это Виталий, 618-й. 550-й пишет, надо вести базу ВИН-номеров машин и ее анализировать, чтобы понимать, какую роль играют привезенные БУ машины и праворульные. В нынешнюю эпоху цифровых баз ничего этому не мешает. Ну хорошо, мы ведем и анализируем, и что? Я просто пытаюсь понять. Хорошо, мы вот, эта цифровая база, она, вот это понимание, какую роль играют привезенные машины, она к чему приведет? Вы имеете в виду, что мы тогда увидим огромную долю, то есть там, допустим, 20% машин праворольных, а среди ДТП их там, допустим, 58%. И тогда да, но ну, может быть так, в Москве аварийность растет из-за неправильной разметки, как будто бы ее рисуют те, кто никогда не сидел за рулем, пишет 501. Это вот тоже такая, знаете ли, история. В Москве э, разметка, как правило, как кажется во всяком случае, э, нарисована более правильно, чем мы умеем ездить. Вот в чем проблема. Бывало, проедешь как-нибудь неправильно, потом задним числом понимаешь, а ведь правильно нарисовали. Просто я не привык к этой разметке. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Марина из Москвы. Я хотела бы сказать, что еще одна из причин очень агрессивное вождение. Причем штрафы, естественно, их не пугают, потому что, как правило, это машина премиум-класса. Им вот эти там 5 тысяч или сколько-то, в общем, я, в общем, короче говоря, езжу поминки, там вот эти сплошные майбухи и, э, ну, короче говоря, премиум-класс весь ездит, и там такую скорость они развивают чтобы доказать, что кто хозяин на дороге. Вот главное, я что хотела сказать, это психология водителя. Я сама заканчивала курсы, если еще две секунды.
0: Не, у нас всего две секунды. Все. Давайте вы перезвоните а. нам в следующей части. Хорошо. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм канале радио говорит МСК. Своя, Своя правда. правда.
0: Продолжаем. Четверг, 27 апреля, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за тем, что творится на дорогах города. Нас предупреждали. Это происходит. Ограничение движения в центре. Не только в центре, а вот, например, в районе Таганки тоже. В сторону Марксистской, в сторону Волгоградского проспекта. 8 баллов по Яндексу прямо сейчас. Как нам обещают, еще 2,5 часа будут такие пробки. Скорее всего, понятно, будет больше, чем 8 баллов прогноза. Заранее были официальные предупреждения, что возможно, можно к вечеру и девятибальные пробки. А, мы сегодня как раз про движение тоже спорим в рамках программы «Своя правда». А, в чем причины повышения аварийности? А, при общей красивой картине средняя аварийность все-таки падает. Есть проблемы. Например, на Востоке резко повышается аварийность, а, а, к примеру, на трассе ОМС казахстан 76% роста. Ученые из МВД, там есть научный центр безопасности, говорят, это потому что поменялись, вот для фур поменялись маршруты. Раньше они на запад ездили, теперь на восток. Дороги оказались не готовы. Они еще говорят, все больше праворульных автомобилей. А это тоже не очень безопасно. Мы предлагаем вам обо всех вариантах поговорить. Вот, например, 738 Элис пишет, нештрафуемый порог влияет на безопасность. Малые штрафы за превышение скорости. И все еще мало уважаемых. Друг другу на дороге 550 й Надо еще учесть факт количества восстановленных и поставленных на учет машин из тотала. Ну вот после тотального разрушения вряд ли эти машины способны защитить пассажиров и водителей при ДТП. Мы же говорим не о том, сколько человек пострадало. Мы говорим о количестве этих самых дорожно-транспортных происшествий. И тут -то тотал был в этой машине до этого или не тотал. В общем, как бы менее важно. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Москва Алексей. С девяносто го года за рулем. Никогда не хотел покупать праворуку, хотя у одного была, скажем, 17-летняя Япошка. Покупал не потому, что дешево, а потому, что надежно. Так он еще 12 лет проездил, не поверите, поменял только один шрус. Я тогда хорошо помню и колодки, как говорится, менял, все. Ну,
0: что-то мне а, не очень верится, но ну, за 30-то лет, ну, у машины да. должно что-то а сейчас,
8: конечно, все это росло-росло до определенного момента, пока от нас не отказались, но в каждом регионе, естественно, свои будут моменты. Там Владивосток так живет, Питер так, Москва тоже тут своя суета. И тем более, здесь факторов не то, что 7, Юрий, тут, наверное, все 27 будет. Это
0: правда. Мы конечно, пытались да. выбрать главные факторы для того, чтобы у вас была возможность выбрать самый главный.
8: Если бы я покупал автомобиль, конечно, леворукий, по-любому. Вот. Самое главное – дисциплина, уважение. Потому что автошколы готовят действительно, действительно уже хуже, водители это есть. И тут не то, что свод, тут вообще в целом, как бы, кто ездил тихо, тот ездил тихо. Опять же, большие моторы, мощные моторы – и штрафы, очень многополярный ответ, как говорится. Все-таки я считаю, к кнутом пряников здесь нужно подходить, такой метод.
0: Вот понимаете, кто-то говорит, одни говорят, не хватает пряников, другие говорят, не хватает кнута.
8: Ну, понимаете, каждому, как говорится, не угодишь, но в целом, как говорится, ребята, давайте друг друга уважать и будем здравы.
0: Ну, нет, понятно, что это и есть главная проблема, как кажется. Она говорит, а мы тоже ездим по минке, ну, что-то вроде как бы не выпендриваемся на хорошей машине. Да, понимаете, это тоже как посмотреть, потому что я вот специально приглядывался, мне кажется, что бывают хорошие машины, но, как правило, это все-таки хорошие, сильно не новые автомобили. Либо это более новые, но скорее отечественные автомобили Ну вот, например, эти низкосидящие Это, как правило, отечественные автомобили Они тоже, как кажется, выпендриваются 7373948, слушаем, здравствуйте
3: Доброго дня всем Прошу Юрий, вы знаете по поводу левого-правого руля У меня была практика Я несколько месяцев ездил на Дальнем Востоке на правом руле ну, первый день-два, это было прединсультное состояние. Вот, э, отнимается левая сторона, правая сторона. Все-таки у нас уже принято, мы все привыкли. И правостороннее движение организовано э, у нас с левым рулем или, может быть, наоборот, левый руль и за правой отмещение. Это намного безопаснее при правостороннем. Вот,
0: подождите, вот, вот когда вы говорите, это намного безопаснее, ну вот на чем основано это ваше утверждение?
3: А вот эта ситуация, представляете, вы едете за какой-то машиной, и вам нужно ее начать обогнать. То есть она едет медленно, вам нужно ее обогнать. А вы справа сидите?
0: Ну, я 10 лет так делал.
3: 10 лет так делаете?
0: Я 10 лет так делал. Вот я справа сижу, и мне надо обогнать. Я обгоняю, при том, что я езжу не быстро.
3: Ну, ну согласитесь, что мне э, на, на машине с левым рулем надо подвинуться на 10-15 сантиметров, и я вижу дорогу.
0: Uh, Конечно. Нет, да, вам... Да, а, я просто, а я просто сделаю чуть как иначе это. это, да?
3: Ну и, и что безопаснее?
0: Безопаснее это, когда я выйду э, из, э, води с водительского места прямо на тротуар, а не на проезжую часть. Mm? Хорошо, но ну ваши или пассажир выйдет на проезжую часть. No. В, нет, а пассажиров патажир. я буду высаживать, сверну с проезжей части. Слушайте, это такой как бы вечный спор, как кажется. 737394,8, телефон прямого эфира. Посмотрите, как страшно ездить на мотоцикле с праворульной коляской, когда коляска слева. Дальше. Нужно сделать, как в Белоруссии, два знака на трассах. ограничения скорости для легковых 110, а для грузовиков 90. Тогда не будет этих бесконечных обгонов фурфурами и игры в 15. — «Основной фактор аварийности или фур». Но это вот мне кажется, что люди сами для себя придумают. Главное, чтобы не я был виноват. То есть, видимо, «Алекс-254», он не ведет фуру. Поэтому, говорит, а это вот в лихачестве фур главная проблема. Правый руль опасен на трассе, на обгоне факт, остальное привычка. Это «Элис-738». Мы продолжаем, и к нам присоединяется автожурналист и радиоведущий Алексей Шарапов. Алексей Евгеньевич, здравствуйте. Добрый вечер. Если говорить о причинах аварийности в Российской Федерации, с вашей точки зрения, что главное?
9: Главное – поведение водителей за рулем. Остальное – это отговорки.
0: Что, и, такое, он... что такое поведение?
9: Ну, на самом деле, просто банальные неумения и пере... переоценка собственных возможностей. Вот, то есть люди намного лучше о себе думают, чем они умеют это делать, вот я успел послушать чуть-чуть ваш эфир, и, конечно, впихивать на фуры, на состояние дорог, это очень удобно, но это никак не снимает вас ответственности, это прямо а... сказано в правилах. А эфир... вот
0: это, нет, ну смотрите, если вы так говорите, следующее, что мне хочется вам тут же сказать, ну, значит, нас плохо научили. Да, абсолютно
9: точно. Нас плохо научили, а скорее даже нас никак не научили. То есть для подготовленного водителя, я сейчас говорю специально не опытного, да, не опытного, а именно подготовленного правильного водителя, на дороге не существует никаких факторов опасности. Он просто понимает, с какой скоростью двигаться в какой определенный момент, какую держать дистанцию какой интервал держать, и, в общем, это абсолютно пустые разговоры в пользу бедных, что виноваты дороги, виноваты дорожники, виноваты загрузка. Вот дорог, оказывается, виновата на 80% на восточных угу. наших рубежах. Конечно, это ерунда. Абсолютно виновата подготовка водителей.
0: Но, смотрите, сколько я себя помню, вот эту систему подготовки водителей у нас реформируют. И, получается, да. все, все это реформирование ни к чему не привело.
9: Ну, потому что нету, нету кадров по-прежнему. сколько Десять ну, лет назад об этом говорили в эфире, и я говорил в эфире много раз об этом, что у нас нету института, в принципе, подготовки водителей, если речь э, не идет о, о спецслужбах. Да, и, э, ну да, собственно, нету и не будет, скорее хорошо, всего.
0: Хорошо, э, ну вот вернемся к этой системе подготовки водителей. Я не очень хорошо это помню, потому что со мной это случилось там уже лет двадцать шесть назад, но все-таки... Нам там рассказывали правила дорожного движения, я точно помню Нам, Нас заставляли заехать в гаражик, это точно помню Была какая-то горка И еще мы долго изучали картинку двигателя Вот что не да. так?
9: Ну практически все не так, абсолютно было упущено До этого и сейчас нет, и этого не учат Нет такого понимания, как физиология вождения правильная посадка, ведение автомобиля взглядом Это в принципе... Uh, вот все, что я сейчас говорю, ну, это фильтр то или ну, для, для большинства слушателей, <с они вообще не понимают, какого... Я как раз хотел вас попросить
0: объяснить это.
9: Да, ну, просто это физиологические вещи, которые, например, в Германии прорабатываются с водителями о том, что нужно следить за самой дальней точкой на горизонте, и тогда у вас не будет вообще никаких нежданчиков, как говорят на дороге, абсолютно, да? У нас же люди смотрят как бы в, в какую-то перспективу, какую-то им удобную даль на 3, 5, 6, 7 машин вперед. Но когда наблюдаешь за такими водителями, просто вокруг себя, ты понимаешь, что они просто накапливают целыми усталость впереди взглядом впереди идущий автомобиль, да? Вот и все. Даже вот это на самом деле работает. Но у нас этому не учат и никогда учить не будут. Этому можно учиться только в школах контраварийной езды, в продвинутых школах э, спортивного вождения, да, это не сделает из вас ни, ни в коем случае гонщика, и не надо даже на это надеяться, но хотя бы научит управлять автомобилем правильно. Да. Никто не думает о шинной дисциплине. Сейчас все бросились покупать. Э, посмотрите, какие отзывы прекрасные на, о, о, да, не на естественно о чудовищной китайской резине на том же Яндексе. Да, ну то есть люди бросаются покупать. Что-то, что дешево и что, конечно, не заслуживает никаких хороших экспертных оценок, но, тем не менее, вот они это все нахваливают, и, опять же, не разбираясь в том, как работает машина, как шина работает в контакта. То есть но они, это... на... как, как...
0: подождите, чтобы я понял, вы говорите, они, когда нахваливают, они просто не понимают... Потому что их не научили, как это на самом деле, ведь они нахваливают, им кажется, что это работает, они попробовали.
9: Да, 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 можно, можно узнать много нового, читая всякие отзывы о том, что у, у этой шины нет может быть, аквапланирования, Оказывается, у, у шины бывает аквапланирование. Знаете, это целый, это целый такой вал э, бреда и, и, и таких странных абсолютно псевдоэкспертных высказываний в интернете, которые на самом деле обнажают э, проблему. У нас никогда не было государственной системы подготовки водителей. Вот всех, абсолютно любого и каждого, кто приходит в школу. Ну, как раньше тренировали нас сдачу экзамена, так и сейчас тренируют нас сдачу экзамена. Ну, мы и в школе, также,
0: мы и в школе да. также обучаем детей, у нас по-другому просто не работает. А да, вообще, да. может быть тогда 550 прав, когда пишет, что в нынешнем виде автошколы не нужны, типа в Штатах же нет автошкол. Вот не в, нужны. Я в нашем
9: понимании. Абсолютно не нужны, потому что там работают ленивые, безразличные люди абсолютно. То есть вот мне сейчас не стыдно оскорбить вообще всех инструкторов, потому что на их совести и мелкие аварии, и крупные аварии. Ну, я езжу очень много каждый день, если вышел из дома, проехал 100 километров минимум, потому что я живу в Подмосковье. И я просто смотрю, как ведут себя вот эти вот э, автомобили с наклейками. Ученик э, и, в общем, ну... Такие инструктора, в общем, нам не нужны. Это, в принципе, они а, это так... вот
0: когда эти автомобили с наклейками, а за рулем в салоне всего один человек. Вы это имеете в виду?
9: Ну, не обязательно. Там, в принципе, может быть и два человека. Но, но ученик, в общем, недалеко уходит от водителя, который, в общем, толком ему ничего не может объяснить. Ведь езжай в комфортном для тебя темпе со скоростью 40, периодически поглядывая перед собой, ну, не пристегнутый и так далее. А, в общем, как у нас э, ничего не происходило в этой сфере продуктивного, так и не происходит.
0: В общем, нас плохо готовят. Я понял. Алексей Стали. Шарапов, автожурналист, радиоведущий, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Нас хуже готовят. Есть такой вариант ответа в нашем голосовании. Голосование в телеграм-канале, радио говорит МСК. Ученые МВД говорят о росте аварийности в России. Да, там речь идет о локальной истории. В целом аварийность в России немножко даже упала, но все-таки, если говорить об увеличении числа автопроисшествий, то, на ваш взгляд, почему? Потому что начинают стареть и плохо ремонтируются машины. Потому что водители слишком активно говорят по телефону. Потому что меняются привычные маршруты. Ездил в одну сторону, стал ездить в другую, разбил дорогу или не знаешь, где свернуть. Потому что становится больше праворульных автомобилей, и они действительно дешевле. Но они по-другому ездят им нужны другие дороги, на трассах меньше инспекторов ГИБДД, хуже готовят водителей, дороги содержат в плохом состоянии. Все это семь вариантов ответов, один из них вам надо выбрать для того, чтобы мы попытались э, устроить этот, э, расставить по ранжиру, что называется, э, число э, автопроисшествий, причина увеличения. Какая главная? Попытаемся определить, минут через 10. 7373948. Да, прошу.
1: Здравствуйте я хочу добавить вот свое наблюдение о причин ну о некоторых деталях появившихся которые влияют на аварийность вот тонированные стекла в машинах я учился водить на курсах в семьдесят третьем году прошлого века и преподаватель наш инструктор который водил все время внушал на ходу: ты должен видеть три машины впереди, три машины сзади, иначе -то. Сейчас вот обратите внимание, может не обращали внимания, когда происходит вот попутное столкновение одна во вторую, практически все машины с тонированным задним стеклом. Зачем его тонировать? Это как это ведет к аварии.
0: Вам кажется так?
1: Что вы говорите?
0: Я говорю, вам так кажется? Или вы точно знаете?
1: Не, а вот я наблюдаю. Вот, по, по телевидению часто показывают, там, в некоторых передачах показывают аварии, да? Угу. И аварии, попутные столкновения. Я внимательно слежу, как, какие стекла задние. Практически все, которые втыкаются... Перед ними была машина с, задним, э, с затонированным задним стеклом. А, дум... видит,
0: мне, ка мне казалось, он... что, как правило, перед ними был, как правило, телефон был. Э, ну ладно, Катя пишет, прям прослушала сто раз услышанное от мужа, который занимался профессионально автомотоспортом. Э, э, зануды, какие вам звонят, пишет 668. -й. Э, это не зануды, это граждане, которые живут вокруг вас которых вы, по идее, должны, э, ну, интересы которых вы тоже должны так или иначе учитывать. 550-й у нас автоблогеры дают часто больше полезной информации, чем автошколы. Евгений 618-й, это уже по предыдущему звонку, э, какая разница, что затонировано, ты держи дистанцию, да и все. Стаж любителя 30 лет, пишет Сергей. Очень спокойно стал ездить, но уже стали мне моргать сзади, хотя скорость держу нормальную. В основном в Москве процентов 70, это грузоперевозки интернет-магазинов, а они постоянно спешат. Юрий пишет, на Кузне учился 10 лет назад, там очень правильный был принцип, на уроках вождения практически каждый раз был новый инструктор, и у меня их в результате было 5. Кирилл говорит, надо просто больше камер. И все, проблема будет решена. А, дальше друг мотоцикл и машину с правым рулем уже 20 лет водит и все отлично, без аварии. А, говорит Статистика аварийности и руля правый, левой а, У него теория, что год на, на мотоцикле отъездить и а потом уже сесть за руль. Ну это теория. У меня на праворука и слева стоит камера и все нормально, все вижу на мониторе и обгоняю безопасно, пишет Алишер 753. Ну, Кто-то ставит зеркала, там есть такая тоже интересная история. Но ну, это было раньше, а теперь видите, камеры придумали. Ну то есть как камеры давно придумали, теперь Теперь камеры стали не такими дорогими слушаем вас здравствуйте
4: да здравствуйте вы знаете у меня были очень хорошие инструктора в обычной школе и много ему научили, но если я хотел сам учиться, спро... и спрашивать то, что мне интересно, они с удовольствием отвечали. Если человеку это не интересно, он не понимает ничего, так он сам дебил, если он не хочет. Учить, ну,
0: давайте все-таки вот это вот. Ну, ну, а ну... мы
4: не говорим ни про этот, ни про кого-то конкретно. Да и а вообще про... не да. надо бы так а, говорить. А, ну как вот не надо, если жизнь такая. Вот вообще вот смотрите, да. Вот машина, вот заднее тонированное стекло. Вот все большие грузные машины не имеют заднего стекла, не заднего зеркала например, ну, ну да. зеркало, да, и поэтому, как бы, не в этом дело, дело в вождении, я вообще читаю, вот, считаю, конечно, только два фактора, это хамство, вот когда говорят, там, неправильное вождение, чего -чего. это вот хамство на дороге, Второй, конечно, инфраструктура, Нет. когда освещенная дорога, когда э, разметка, намного проще ехать, видно габариты, видно, там, любую погоду, ну, о чем говорить? Говорить о том, что он не виноват о том, что плохая инфраструктура, разбитые дороги? Но если по ней просто безопасно ехать. Нет, как ну, можно это? Э, водителя э... можно всегда свалить. Он всегда... Конечно, он мог вообще не
0: С другой ехать. стороны, понимаете, обязательно найдет... Вот когда я начал говорить о том, что я там отпускаю фуру, а мне тут же написали, и туда кто-то сразу встраивается. Понимаете, вы стоите, и кто-то обязательно голове? объезжает. Это неуважение друг к другу. Вы
4: знаете, в голове тоже только бац-бац, и кто-то в голове начинает разговаривать. И вот тут, вот тут
6: тоже неожиданно кто-то устраивается.
0: Ну да, действительно. А дальше. Учат даже не на сдачу, а, 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 вымогая деньги. Вы не зайдите, проще заплатить пять тысяч за экзамен. Столько раз уже было, пишет Василий. А вы пробовали сдать? «Как правило, говорят, вы не сдадите, проще заплатить, и платят те люди, которые даже не пытались сдавать. Ездил на правом руле 7 лет, теперь на левом. Наши дороги однозначно для левого руля», — пишет Дмитрий, 672 А «Вы что хотите, чтобы я еще занос сдавал в автошколе? Зачем, если я не стритрейсер и не пьянь?» — пишет 688. То есть занос — это только для пьяни, считает человек. Ну, Хорошо. Но не дай бог вам оказаться в этом заносе, потому что ведь вы же уверены, что вы в нем не окажетесь, вы же не стритрейсер, ну и не пьете, видимо. Я вообще считаю, что основная причина снижения количества ДТП — культура вождения. Так снижение количества ДТП, она год от года растет. А, ну да, видите, 550-й полагает, что у нас все хорошо. И ДТП все меньше, потому что вводим мы все культурнее, и от год, год от года все лучше, и будет еще лучше. Бездумная разметка и бестолково организованное информирование. У вас нет шансов заранее узнать, что впереди поворот из вашей полосы. Ну как это у вас нет шансов заранее узнать, во что навигаторов нет 571. Мне кажется, что там у вас всегда есть такой шанс. Я считаю э, поворотник же включен встраиваться нельзя, пишет Григорий. Я начинал, а вот тоже, кстати, интересная история. У меня включен поворотник, и вам вроде как встраиваться нельзя, но вы встроитесь. Это как раз про э, обочеников надо придавать анафему, пишет Виталий. Анафемы — это не наши. «Я тоже начинал водить 30 лет назад с великой мотоцикла», — пишет 501-й. «Я и знал, сам сдал с третьего раза», — пишет. «А, это Василий, который говорит, только за деньги можно сдать». Я говорит «Сам сдал с третьего раза». Видите, значит, за деньги можно не сдавать. Надо, чтобы была возможность отправлять записи с регистраторов в ГИБДД. И что тогда произойдет? Ну, хорошо, она гипотетически существует. И дальше-то что? Если будешь знать, что тебя могут снять на регистратор и отправить э, это все, будешь аккуратнее. Обратите внимание, очень большое количество камер на московских улицах и подмосковных трассах. И что, э, все стали аккуратными? Нет. Всегда будут люди, которые э, недостаточно аккуратны с точки зрения всех, кто вокруг. Просто машина уже немерено пишет 222. -й. Это вы еще не знаете, что такое немерено. Мы сравнивали, как-то я помню, количество автомобилей здесь, в Российской Федерации, даже в центре. И, к примеру, там на Западе. Или там в Штатах. Что-то получается в несколько раз больше там. 7373948. Ой. Слушаем вас, здравствуйте.
9: Добрый день, Юрий Иван. Ну,
10: насчет правого руля я тоже достаточно долго ездил. В принципе, на безопасность, мне кажется, не влияет даже по тому факту, что... Машин этих очень мало, во всяком случае, у нас, да. И то, что эксперт говорит, не готовит. Но ну, я не думаю, если мы говорим про два года, да, что за два года стали хуже готовить. Мне кажется, все это без изменений. Вот мое мнение такое, что никто вот не говорит. На самом деле у нас, смотрите, очень много людей сейчас на отдых, например, ну, выбирают на машине, да, летать некуда особо. То есть стараются передвигаться там на юг, либо просто кто в Казань, кто в Питер. Люди, Вы думаете, это...
0: трафика стало больше и потому больше аварий?
10: Я думаю, да, и плюс еще грузоперевозки, вот, например, мы там возим продукцию, раньше из Литвы там машина шла, да, там, еще там, 1200 километров, а теперь она едет с Казахстана, там, 3000 почти, то есть та же самая машина, угу. тот же самый товар, но он едет почти в три раза больше, и, конечно, вероятность, что с ним что-то случится, она также в три раза больше. Поэтому, мне кажется, основная причина в этом...
0: Хорошо. Руль. Через полторы минуты узнаем, что думают другие. Я завалил площадку, потому что на экзамене меня посадили за руль с гидроусилителем, хотя учился я без него. Я просил дать круг вокруг площадки, чтобы просто понять, как машина себя ведет, и мне не дали этого сделать. Это было очень обидно. Просто видите 550 а у кого-то разве были такие варианты? Мне кажется, что всегда на экзамен ты приходишь, вот куда попал, туда попал. Я встаю в пробке перед переходом, не заезжая на него, и какой-нибудь дебил влезет в это место, пишет Сергей 496. И это опять-таки вот не надо использовать подобного рода определение, но кто-нибудь обязательно в это место влезет. И что с этим делать, совершенно непонятно. Мила говорит, я всегда внимательно на дороге, смотрю в зеркала перед маневром и по прямой, уходила благодаря тому от столкновения, жаль, эвакуировали вчера автомобиль, никому не мешало, знаки понаставили, с парковкой в новостройках, беда. Ну, то есть, опять же, жаль, эвакуировали, но Мила понимает, что она, вот, в общем, ну, зря встала туда. Я уже не помню, что не ездил за рулем когда-то, пишет Андрей, 470-й, а 501-й, ну, собственно, как бы, наверное, нам э, признаются в преступлении. Видимо, прошел срок, поэтому, говорит, а я права купил. А вот. Через э, 30 секунд, вот после этого звонка, будем подводить итоги нашего голосования. Слушаем вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Еще раз добрый день вечер. Я хотела вот договорить, что я сама заканчивала курс вот автомобильный. То есть вы
0: у нас заканчивали первую часть программы, а теперь и всю программу. Да. Давайте. Да, да,
7: спасибо. Спасибо. Вот, но дело в том, что я как добросовестная, такая упертый товарищ, я с десятого раза только сдала вот, но почему? Потому, мне предлагали, ну, грубо говоря, как вот вы говорите, занести. Но мне это невыгодно. Зачем я, зачем я занесу, занесу, а потом буду беспомощна на дороге? Но я хочу сказать, 10 были секунд люди, у вас. которые, конечно, этим пользовались. Но это не, не в их интересах. Вот какая мысль.
0: Я понял. Да. Итак, мы спросили, в чем главная причина увеличения числа автомобильных происшествий. И вот как вы ответили. 34% водители слишком активно пользуются телефоном. Это самый популярный ответ. Дороги содержат в плохом состоянии. Второй по популярности ответ 25%. Хуже готовят молодых водителей. 23%. Начинают столеть и плохо ремонтируются машины. 10%. На трассах стало меньше инспекторов ГИБДД. 5%. Меняются привычные маршруты 2%, и самый редко встречавшийся сегодня ответ становится больше праворульных автомобилей 1%.